0: Deswegen sage ich immer, das 21. Jahrhundert, unser Jahrhundert, in dem wir jetzt leben, wird das Jahrhundert der 100-Jährigen. Und es ändert aus meiner Sicht alles. Miteinander morgen machen. Der Zukunftspodcast der RV. Ihr Host
1: Grisha brauer rabinowitsch Das folgende Gespräch mit Margret Hecken habe ich live auf unserem Zukunftsfestival Mitte September in Wiesbaden geführt. Viel Spaß beim Zuhören. Meine Gesprächspartnerin ist Journalistin, Buchautorin, erfolgreiche Buchautorin, Podcasterin. Und sie hat ein Herzensthema, den demografischen Wandel, das Älterwerden. Und da ärgert sie zum Teil wirklich sehr, wie wir in Deutschland mit dem Thema umgehen, älter zu werden und was für Chancen wir liegen lassen. Sie hat vor zwei Jahren ein Projekt gestartet, das heißt Happy 100, in dem sie selbst rausfindet, wie ist es eigentlich, wenn ich 100 werde, wie lebe ich dann? Gar keine Utopie mehr. Und was sich in Politik, in Gesellschaft und auch in Unternehmen ändern muss, damit wir die Chancen nutzen, dass so viele Menschen viel älter werden und dass die Gruppe der Älteren eigentlich die größte Gruppe in Deutschland ist. Darüber spreche ich heute mit Margret Heckel. Herzlich willkommen, Margret. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Super. So, wir wir richten uns hier noch kurz ein. Lass uns über das Alter reden, Margret. Ähm, Du beschäftigst dich ja total intensiv mit dem Thema, schreibst Bücher mit Titeln wie die Midlife-Boomer, warum es nie spannender war, älter zu werden oder aus Erfahrung gut, wie Ältere die Arbeitswelt erneuern. Wie hast du das Thema für dich entdeckt? Gab es da so einen Aha-Moment?
0: Ja, den gab es und es war in den frühen 2000er Jahren, als das Thema schon mal unglaublich aktuell war. Und zwar wegen den Sozialversicherungen, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung. Und damals hieß es, oh Gott, oh Gott, wir stehen vor einer Katastrophe. So viele ältere Menschen, ein Tsunami an Älteren. Und äh, das können wir als Gesellschaft gar nicht überleben. Und das fand ich unglaublich ärgerlich, weil die Basis dessen ja ist, dass wir länger leben. Und dass wir länger leben und zwar jeder von uns, der uns jetzt heute zuhört, jeder und jede, im statistischen Mittel wird uns jeden Tag fünf Stunden zusätzliche Lebenszeit geschenkt. Das macht in einem Jahrzehnt zwei bis drei zusätzliche Lebensjahre. Und das wird eben dazu führen, dass viele von uns tatsächlich 100 Jahre werden können. Kann, kannst du mal
1: kurz sagen, weißt du auswendig, wenn heute ein Kind geboren wird, wie alt wird das statistisch?
0: Jedes zweite Mädchen 100 Jahre.
1: Jedes zweite Mädchen, was heute geboren wird, 100 Jahre?
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Okay, das heißt, es werden 100.000 Millionen,
0: ganz die genau. jetzt geboren
1: werden, werden 100 Jahre alt.
0: Ganz genau, ganz genau. Und die Vereinigten Nationen trauen sich sogar, das vorherzusagen, wann im ersten Land dieser Welt eine Million hundertjähriger leben werden. Das
1: ist wann und in welchem Land?
0: Naja, das Land ist logisch eigentlich. China, klar, das bevölkerungsreichste Land der Erde, 2069.
1: 2069, auch nicht mehr so lange hin, ne? Nicht
0: mehr so lange Weil hin, Weil wenn die 100 sind, genau. die, sind ja,
1: die sind ja 1969 dann geboren.
0: Ganz genau, so ist es ja, so ist es. Und ähm, also meine Nichte zum Beispiel, die um die Jahrhundertwende, also die letzte geb- äh, geboren ist, die wird eben im Jahr 2099 selber 100 und dann haben wir in fünf Ländern dieser Erde jeweils mindestens eine Million Hundertjähriger, in zwei Ländern sogar zwei und mehr Millionen Hundertjähriger. Deswegen sage ich immer, das 21. Jahrhundert, unser Jahrhundert, in dem wir jetzt leben, wird das Jahrhundert der Hundertjährigen. Und es ändert aus meiner Sicht alles, weil wenn ein Hundertjähriges Leben eben nicht mehr exotisch ist, wo der Oberbürgermeister kommt, mein Mann hat einen Opa, der 102 wurde, und als der wurde, war das ein Riesenauflauf, alle kamen, großes Fest, der Oberbürgermeister brachte Glückwünsche, dann wurde unser Opa Paul 101, dann kam er noch mal. Dann wurde er 102, dann kam schon der nächste Oberbürgermeister, um zu gratulieren. Also aber trotzdem exotisch. Klar, damals es gab es ja noch Zeiten, wo der Bundespräsident da Karten rausschickt. Das ging jetzt gar nicht mehr. Das wird in Zukunft vollkommen normal. Ein 100-jähriges Leben als Regellebenszeit. Und ich finde, das ändert alles.
1: Das ist unglaublich. Die Zahlen, die waren mir so auch nicht bewusst. Jetzt ist aber in Deutschland... Hat man immer so ein bisschen das Gefühl, wir reden über das Älterwerden entweder ungerne oder wenn dann eher negativ. Ja, ähm, du strahlst ja eine, also du du strahlst ja nahezu dabei, wenn du darüber redest, dass wir alle so alt werden. Ich stelle mir gerade vor, ich gehe mit 65 Rente, habe noch 35 Jahre vor mir unter Umständen. Also ich jetzt nicht, werde wahrscheinlich nicht 100, aber wenn das dann so ist, da liegen riesen Chancen ja auch, sagst du. Deswegen strahlst du wahrscheinlich auch so und wir nutzen die überhaupt nicht. Ja, wo liegen denn die Chancen?
0: Naja, die Chancen liegen darin, dass wir einfach so viele neue Dinge beschäft- äh, anfangen können. Einfach Neues miteinander machen. Und wir sind eben in einer ganz historisch einmaligen Phase, weil diese Ausdehnung der Lebenserwartung natürlich schon im letzten Jahrhundert vor sich ging. Aber in dem 20. Jahrhundert waren die Zugewinne an Lebenserwartung vor allem dadurch bedingt, dass äh, Babys länger überleben oder überhaupt überleben konnten. Dass äh, natürlich Hygiene, also die Erfindung des Kühlschranks, Pasteurisierung von Lebensmitteln und all diese Dinge. Das heißt, damals waren die er- Erfolge in der Verlängerung der Lebenserwartung am Anfang des Lebens. Jetzt aber sind die Erfolge in der Verlängerung der Lebenserwartung am Ende unseres Lebens. Und das bedeutet eben ein ganz, eine ganz neue Sicht auf Alter, auf die Art und Weise, wie unsere Körper sich verändern. Und äh, unglaublich spannend, weil also diese Langlebigkeitsforschung in der Wissenschaft zum Beispiel sozusagen the new big thing ist, das große neue Megathema eigentlich, zu auf jeden Fall in den Vereinigten Staaten. Und es gibt dort Menschen, Wissenschaftler, Forscher ernst zu nehmen, die zum Beispiel sagen, wir können das Alter insgesamt äh, bekämpfen, weil wir die zellulären Prozesse des Alterns in den Griff kriegen können. Und wenn wir da nochmal drüber nachdenken, das ist nochmal ein Schritt weiter. Das würde praktisch bedeuten, dass wir unsere Alterung, also auch die Falten und alles, dass das Knie schmerzt dass wir das in den Griff kriegen können. Dann haben wir nochmal einen komplett neuen Blick auf das Alter. Das ähm, ist aber noch Zukunftsmusik, mal, das, oder? Ja, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber die Verlängerung der Lebenserwartung, die fünf Stunden, die uns täglich geschenkt werden, die sind real und die sind. Das das ist durch Forschung, ja,
1: durch durch verbesserte Medizin und. und, Genau, genau. Die
0: sind weltweit vollkommen eindeutig. Jetzt durch Corona hatten wir einen kleinen Rückschritt, der sich auch schon in den Zahlen ausdeutet. Aber wir werden ja hoffentlich jetzt nicht äh, die nächsten zehn Jahre Corona haben. Irgendwann werden wir auch das in den Griff kriegen, hoffe ich doch.
1: Und was machen wir denn mit den vielen älteren Menschen? Weil weil die Gruppe äh, wächst ja auch auch, wenn ich das richtig weiß, es gibt immer weniger jüngere und immer mehr ältere Menschen. Das heißt, steckt da auch eine Chance drin, dieses Demografieproblem auch in der Arbeitswelt zu lösen, womöglich?
0: Absolut. Es stecken ganz viele Chancen drin. Also tatsächlich ist so die Gruppe der 80-Plus-Jährigen ist die am schnellsten wachsende Demografie, wie wir so sagen, in Deutschland. Also die am schnellsten, also am dynamischsten wachsende Gruppe. Nicht in, nicht in absoluten Zahlen, aber in der Geschwindigkeit. Und es heißt, es führt eben dazu, dass wir aus meiner Sicht das Alter komplett neu erfinden müssen. Weil ähm, du hast jetzt auch immer gesagt, wir werden älter. Ich sag viel lieber, wir leben länger. Aha, Weil okay. schon darin eben ein anderer Ausdruck ist. Wenn ich sage, wir werden älter oder ich werde älter, da klingt immer so mit, oh je, jetzt kommen die Zipperlein und mein Gedächtnis geht flöten und da, 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 da. Und all diese Probleme, die gibt's natürlich, die will ich nicht wegreden. Aber wenn ich sage, ich lebe länger oder wenn ich sogar sage, ich möchte 100 Jahre alt werden, was ich tatsächlich möchte... Dann habe ich ja einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Also ich bin 56 und wenn ich sage, ich will 100 werden, heißt es, ich habe noch 44 Jahre. Jetzt überleg mal, 44 Jahre, was in den letzten 44 Jahren in meinem Leben alles passiert ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was die nächsten 44 Jahre passieren kann, habe ich eben eine ganz andere Erzählung, wie wenn ich sage, oh, Jetzt bin ich schon 56, mein Gott, noch elf Jahre, bis ich dann mit 67 in Rente gehen kann und dann, also sprich, es geht um dieses Altersbild wegzukommen von diesem defizitären Altersbild, das alles nur Abbau ist, hin zu einem chancenorientierten Altersbild, was alles möglich sein wird in diesen Jahrzehnten, die uns geschenkt werden. Aber das ist
1: ja ein Thema, was sozusagen für einen selber, der den Menschen, der älter, du hast dich gerade selber erwähnt mit den 56 Jahren, das ist ja was, was einen selber motivieren und positiv stimmen kann. Ja, das ist eine gute Art, finde ich super. Aber wie können wir diese Menschen tatsächlich auch noch in der Gesellschaft nutzen? Stimmt es, dass dieses Gefühl, die Menschen werden immer auch bleiben auch länger fit? Stimmt das? Und wenn das stimmt, können wir sie irgendwie noch einbinden? Oder machen die, die machst du, wenn du dann 65 bis 35 Jahre lang Ferien, sage ich mal, etwas überspitzt gesagt.
0: Ja, das wäre keine gute Idee, weil ähm, wir brauchen eine Aufgabe. Also die Amerikaner sagen so schön, Purpose, also ein Zweck, warum wir leben, Passion, Leidenschaft für irgendwas and a paycheck, also irgendwo muss das Geld auch herkommen. Das wird dann für viele natürlich Rentenzahlungen sein, aber es kann eben auch Erwerbseinkommen sein. Da sind wir bei dem Punkt, wie arbeiten wir in einem 100-jährigen Leben? Und der ist außerordentlich spannend, deswegen, äh, da sollten wir ein bisschen drüber reden, also der spannend für je, in, in jedem Alter, weil in dem hundertjährigen Leben ich bin jetzt Freiberuflerin, das heißt, ich kann mir meine Arbeitszeit besser einteilen als Menschen, die angestellt sind, aber es ist natürlich für mich sonnenklar, dass ich so lange arbeiten will, wie ich arbeiten werde, wie ich arbeiten will und arbeiten kann. Ob das jetzt 70, 75 oder 80 sind, da will ich noch nichts drüber sagen. Das hängt auch natürlich von meinem Gesundheitszustand ab. Aber ich will zu meinen Bedingungen arbeiten. Und wenn wir Menschen fragen, wenn ihr zu euren Bedingungen arbeiten könntet, also autonom über eure Arbeitszeit verfügen können, zum Beispiel, dann sagen uns ganz viele, ja, dann könnte ich mir schon vorstellen, bis 70 zu arbeiten. Weil dann arbeite ich beispielsweise... Ähm, im Winterhalbjahr und im Sommerhalbjahr frei, weil da habe ich meinen Garten oder meine Enkel. Also sprich, es ist eine Frage, wie wir das gestalten. Und wenn Arbeitgeber in der Lage sind, diese Flexibilität anzubieten, dann sehen wir, dass Menschen auch in dem sechsten Lebensjahrzehnt, teilweise sogar im siebten Lebensjahrzehnt, sagen, jawohl, ich möchte gerne zu meinen Bedingungen weiterarbeiten. Applaus
1: zu deinen Bedingungen weiterarbeiten. Man hört ja auch heute schon immer wieder, dass, dass Menschen eigentlich gerne länger arbeiten wollen, aber die Regeln in Deutschland sind so streng, dass es eigentlich wirklich in Wahrheit gar nicht richtig geht, ohne großen Aufwand. Was muss da gesellschaftlich und in der Politik noch passieren, dass wir überhaupt sowas, das ist ja eine, quasi eine stille Reserve, eine riesige stille Reserve, die wir da haben, auch für den Arbeitsmarkt dass wir den heben. Du hast es schon gesagt, es muss flexibler werden. Aber mhm. was darüber hinaus noch?
0: Also die nordischen Staaten Skandinavien, die machen uns das vor. Weil äh, äh, dort ist eben ab 60 möglich, dass man immer wieder neu bestimmen kann. Ich nehme eine Teilrente und ich arbeite ein Stück weiter. Der Arbeitsminister Hubertus Heil hat jetzt glücklicherweise angekündigt, dass auch bei uns in Deutschland Menschen, die im Vorruhestand sind oder in der Rente mit 63 zum Beispiel, dass die eben hinzuverdienen können und zwar mehr als diese 540 Euro Jobs, also mehr als 6300 Euro im Monat im Jahr. Das ist schon mal ein sehr guter erster Schritt. Und er wird dazu führen, ab 1. Januar wird es dann gelten, das war ja schon während Corona, dass natürlich alle, die so bis 67 sind, deutlich mehr arbeiten können. Wir brauchen aber in den Sozialversicherungen Änderungen. Also es gibt schon noch ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um was, das zu erreichen. Was braucht man in den
1: Sozialversicherungen für Änderungen naja, zum Beispiel?
0: Also wir haben jetzt zum Beispiel die Lage, wenn man vollkommen verrentet ist, also schon ab 67, dann kann man ja auch wieder unbedingt hinzuverdienen, aber dann bedeutet es zum Beispiel, dass sofort die Krankenversicherungsbeiträge nach oben gehen. Und dann sagen die Menschen oft: Ja, wenn ich jetzt hier, ähm, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat dazu verdiene, aber 500 davon an die Krankenversicherung abgeben muss, dann lohnt sich das. Das, für das lohnt sich, nicht.
1: das macht dann kein, Das schreckt die Leute ab. Das genau. heißt. Das heißt, wir müssen tatsächlich Regeln abschaffen, die Regulatorik Änder ändern. Äh, äh, meine, man kann
0: ja auch verstehen, dass die Krankenversicherung sagt, aber gut, wir, wir haben leere Kassen, füllt uns die mal. Aber wir müssen darüber reden zumindest. Und das, also das,
1: das heißt, es gibt tatsächlich noch regulatorische Hürden, große, um diese mögliche Arbeitskraft dieser vielen Rentner tatsächlich zu heben. Was ist denn, was, was, können denn Unternehmen noch machen? Also es ist ja, Unternehmen sind ja auch immer an sich ein bisschen starre Gebilde, es gibt Prozesse, es gibt so weiter. Ähm, gibt es da Beispiele, wo du sagst, da funktioniert das schon ganz gut oder Beispiele, wie man es machen kann vielleicht?
0: Also wir haben schon tolle Beispiele, wo das Erfahrungswissen der Älteren genutzt wird. Äh, Bosch hat zum Beispiel einen sehr großen Bereich an Senior-Experten, die dann projektbezogen einspringen können. Daimler-Benz hat denen einen ganz tollen Namen gegeben, nämlich die Space Cowboys. <lacht> es gibt okay. ja diesen Gleichnamen in Film, wo Film, äh, wo eben diese Erfahrenen dann die Welt retten, weil sie hochfliegen und äh, die, die die Space-Kapsel reparieren können mit ihrem Erfahrungswissen eines langen Arbeitslebens. Also es geht zuerst allerdings mal darum, die Altersbilder zu ändern. Wir haben leider die Lage, sehr oft, dass äh, Personalverantwortliche, die selbst in dem Alter sind, ihren eigenen Altersgenossen, die sagen, ich kann es ja, aber die Frau X mit ihren 63 Jahren oder der Herr Y mit seinen 59 Jahren, ob die das können, denen trauen wir uns nicht zu. Und das sind wir wieder bei unseren negativen Altersstereotypen, unseren negativen Altersbildern. Ja, ein
1: anderes, anderes Bild fällt mir dabei auch ein, dass, dass äh, dieses negative Bild, dass ältere Mitarbeiter, die kurz vor der Rente stehen, eigentlich auf überspitzt gesagt das Arbeiten einstellen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe komplett andere Erfahrungen gemacht, mache ja auch gerade noch. Ähm, insofern, äh, ich kenne auch genug, die sagen, traurig, dass ich jetzt aufhören muss zu arbeiten. Ähm, Finde ich äh, interessant. Du sprichst immer das negative Bild an. Wie können wir das denn ändern? Ich meine, auch die die Medien, äh, weiß ich nicht, die tragen ja auch irgendwie dazu bei oder helfen zumindest nicht, es zu ändern. Naja, Was könnte man sie tun? solange sie lauter so
0: beigefarbene Menschen, äh, mit beigefarben angezogene Menschen zeigen, tragen sie natürlich zu dem Bild bei, logisch. Also diese typischen Rentnerbilder, die wir so kennen. Wir müssen alle dran arbeiten. Wir müssen uns klar werden, dass wir diese Stereotypen in unseren Köpfen haben. Und ich, die ich mich so lange beschäftige, selbst ich habe diese Stereotypen noch in den Köpfen. Also zum Beispiel, der erste Schritt wäre schon nicht mehr, zu sagen, ich werde älter, sondern zu sagen, ich lebe länger. Der zweite Schritt wäre, niemals auf einer Party jemand mit grauen Haaren zu sagen, oh, für dein Alter siehst du aber noch ganz gut aus. <lacht> weil das ist eben genau Altersstereotypen. Ja?
1: Sowas wie den Seniorenteller in Restaurants abschaffen. Ja,
0: ja Gott, ich meine, das hat ja eine finanzielle Komponente, da weiß ich jetzt nicht, ob wir damit anfangen müssten. Und wir brauchen natürlich einen generationenübergreifenden Push, weil, nochmal auf das 100-jährige Leben, das 100 jährige Leben hat für alle was, weil das hat für die Jüngeren genauso viel, weil es für sie bedeutet, dass diese Rush Hour des Lebens entzerrt werden kann. Wenn man eben nicht mit 40 auf dem Höhepunkt seiner Karriere sein muss, wenn man tatsächlich mit 45 nochmal was ganz Neues anfangen kann, was man dann bis 65 oder 70 macht, das sind ja auch 25 Jahre, das lohnt sich dann da nochmal in was Neues zu investieren, dann wird eben vollkommen klar, dass dass man auch nicht alles, alles schaffen muss in diesen ersten paar Lebensjahrzehnten, sondern viel mehr Zeit hat. Und dann wird eben auch vollkommen klar, dass Auszeiten im Arbeitsleben vollkommen normal werden. Und dass wir eben auch vollkommen diskriminierungsfrei zwischen Teilzeit und Vollzeit hin und her wechseln können müssen, da sind wieder die Arbeitgeber gefragt, dass sie da die Hürden abbauen. Das wird die Arbeitswelt schon sehr stark verändern, aber wie ich finde, zum Positiven hin. Und deswegen finde ich, wenn Boomer oder Millie- äh, wenn Millen- nicht Boomer bin ja ich, aber wenn die Millennials oder die Zs kommen und sagen, ja, was ist denn mit Work-Life-Balance? Dann haben die das vielleicht jetzt nicht das 100-jährige Leben im Kopf, aber unbewusst schon. Die wissen ja, dass sie länger leben, dass sie ihr, ihr Arbeitsleben anders gestalten müssen, um diese 100 Jahre gut zu leben. Und das ist ein totaler Fortschritt. Und da können wir gemeinsam kämpfen, jung und alt, alle zusammen.
1: Jung und alt. Und Junge können ja auch sehr viel von Älteren lernen. Ja? Und,
0: umgekehrt, und umgekehrt. Und
1: umgekehrt, genau. Ja. Man lernt nie aus, genau. Kommen wir noch mal kurz zur Politik. Ähm Glaubst du, dass wir in Deutschland schon so weit sind, dass wir das erkannt haben, dass da genug passiert oder muss eigentlich noch mehr passieren?
0: Leider nicht. Also wir haben leider in Deutschland eines der negativsten Altersbilder überhaupt weltweit. Wir sind definitiv viele Jahre hinter den Vereinigten Staaten. Da ist viel mehr Vereinigte Staaten von Amerika, die sind da viel weiter äh, schon auch ein bisschen, weil die Alterssicherungssysteme nicht so gut sind. Da müssen viele Leute arbeiten. Bei uns in Deutschland wissen wir aus den Befragungen, mindestens ebenso viele wollen länger arbeiten als tatsächlich müssen. Ähm, aber es fängt immer wieder an unseren Altersbildern an. Deswegen kommen wir ja immer wieder zurück und nervt allesamt, äh, ihre eigenen Altersbilder zu überprüfen und es mal einfach sozusagen ein bisschen in den Kopf reinzubekommen. Ähm, und äh, da ist noch viel Arbeit, aber wir haben ja auch viel Zeit, weil, wie gesagt, 100 Jahre, äh, da könnten wir. eigentlich.
1: <lacht> ja gut, aber du hast ja vorhin gesagt, wann, wann gibt es die ersten, äh, die, die Kinder, die jetzt geboren werden, ja, werden ja, alle, klar, klar. jede zweite Mädchen die 100 ist halt Jahre Mädchen alt. 100 Jahre, äh, also genau. Ja, und äh, neun, was hast du gesagt, 2069 mhm. gibt es die ersten Millionen in China. Also es ist ja nicht mehr lange hin und wir kennen das Problem ja auch schon sehr lange. Wir wissen ja die Demografien. Ja,
0: aber jetzt haben wir natürlich die. Situation, dass wir es durch den Fachkräftemangel eben enorm spüren und damit ist auch die Politik natürlich gefragt, Lösungen zu finden. Und dieser Fachkräftemangel, der wird mindestens bis 2030 sehr stark anhalten. Vielleicht nochmal zwei Zahlen, die das ganz klar machen. Wir haben momentan und zwar bis zum Jahr 2030 jeden Tag und dreieinhalbtausend Männer und Frauen, die 65 Jahre werden. Ich nehme das jetzt mal als Passportoto für den Ausstieg aus dem Arbeitsleben. Und wir haben rund 2100, die 18 Jahre werden, sozusagen als Passportoto für den Einstieg in das Arbeitsleben. Und es zeigt eben diese Lücke, die jetzt jeden Tag bis 2030 so plus-minus bleiben wird.
1: Das heißt, es gehen jeden Tag über 1000 mehr, mehr aus dem Arbeitsleben Ach, genau. raus,
0: als neu reinkommen. Genau. Okay, alles klar. Genau. Das heißt,
1: die, die Lücke wird immer größer. Ja. Zwei Fragen habe ich noch ähm, an dich, Margret, zum Schluss. Du schreibst Bücher, hältst Vorträge, ähm, machst einen Podcast, bist Journalistin. Das Thema, man spürt das ja, das hat eine Leidenschaft. Was motiviert dich, das so voranzutreiben?
0: Ich finde eben, dass es einfach so ein historisch einzigartiges Projekt ist, weil alles, was wir in Deutschland schaffen an Änderungen, an guten Lösungen, für die ganze Welt wichtig wird. Denn nicht nur Deutschland lebt länger, die ganze Welt lebt länger. Und wenn wir Lösungen finden, dann kann man das überall, überall nachmachen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auf der individuellen Ebene, Also nochmal, meine 44 Jahre, die ich noch habe bis 100, die möchte ich einfach gut gestalten. Also ich habe da auch ein persönliches Interesse dran. Und ähm, ich glaube, dass wir einfach allesamt besser leben können, wenn wir diese Änderungen schaffen. Der Blick in die Glaskugel
1: Du hast ja das Projekt Happy 100. Also du willst herausfinden, wie leben wir, wenn wir 100 Jahre alt sind. Wie stellst du dir dein Leben als Hundertjährige tatsächlich vor? Was glaubst du?
0: Also auf jeden Fall werde ich ein Riesenfest machen, denn meine Mutter hat es geschafft, wunderbar, vielen Dank Mama, dass ich am 6.06.1966 geboren bin. Okay. Und das heißt, ich werde meinen 100. Geburtstag am 6.06.2066 mit einem großen Fest feiern.
1: Das ist doch... Drücke ich ganz doll die Daumen, dass das klappt. Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Margret. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Alles Gute, viel Erfolg ähm, mit deinen Projekten und äh, alles Gute. Bleib gesund. Dankeschön. Ja, und auch Ihnen danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, Sie haben ein bisschen was mitgenommen, vielleicht einen Denkanstoß bekommen, anders übers Altern nachzudenken, einen anderen Blick drauf zu kriegen. Ich glaube, jeder, der da einen anderen Blick kriegt, der hilft. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.
0: Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g podcast Abonnieren können Sie unseren Podcast miteinander morgen machen auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.